0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin de Grell med Lena Haldenius om hur Mary Wollstonecrafts radikala filosofi påverkades av hennes resande i det sena 1700-talet Sverige.
1: Välkomna till Lunds universitets monter här på bokmässan. Jag heter Martin de Gell och jag står här med Lena Haldénius, mm. professor i mänskliga rättigheter Lunds universitet. Ja. Och vi ska prata om eh, den här.
0: Ja, visst är den fin. Eh,
1: eh, Boxen, jag höll på att ja. säga boken, Boxen. Ja, det är, box... det är ju faktiskt Boxbok. en liten box, mm. Bildningsboxen, ja. som består av fem småböcker. Ja. Fem lite längre essär mm. av humanister, svenska ja. humanister. Ja. Det Och det är ett samarbete mellan Anekdot, som är kopplat till Stockholms universitet, ja. –och förlaget Nostet, Men då är vi ju väldigt stolta och glada över att det är– –av de här fem essäerna så är ju två faktiskt för avlundensare då. –Precis. –David Larsson Heidenblad också, ja. utöver dig. Och –Det är väldigt roligt, tycker vi. –Det tycker vi också. Det här är då essäer som mm. vill berätta, förklara och fördjupa,
0: ja. som man
1: säger. Ja, med fokus på historiska händelser och dess konsekvenser. Och vi kan ju nämna som lite kuriosa, vilket vi också tycker är väldigt skojigt, är att den här boxen har precis blivit nominerad till Svenska Designpriset mm. i kategorin redaktionellt bok.
0: Ja, precis. Mycket välförtjänt tycker jag. Ja,
1: du, ja. du är ju då inte redaktör för det här. Nej, det är jag sannolikt inte. Du bidrar, du bidrar ja. med en av det Ja. Men sko, vad skulle du ändå säga i syftet med den här boxen? Jag menar bildning, vad, sk, vad kan det vara bra för?
0: Alltså bildning låter ju, det låter ju lite förnämnt. Men jag tänker att vad, vad jag vet att redaktörerna bakom detta vill dels så vill man liksom ska man säga, minska avståndet mellan att skriva vetenskapligt och att skriva för en, all, för en läsande allmänhet så att säga. Att vi forska, forskare är ju också författare och att uppmuntra det att när man skriver om sin forskning eller rapporterar sin forskning att man också i det betraktar sig själv som en författare och inte bara som en rapportör av resultat liksom. och sen också det här att, att den heter bildningsboxen då alltså att, vad, vad, är, ja, vad är bildning det är ju någon sån här evig fråga men det handlar väl liksom om att, att kunskap, insikter förståelser som inte är uppenbart och direkt nyttiga eller omsättningsbara i någonting vars liksom konkreta nytta man genast kan se, men som lägger sig som lager för hur man kan förstå, hur man kan filtrera erfarenheter, att bredda perspektiven, som vi brukar säga att ha liksom en, en, en djup källa av referenser historiska, intellektuella filosofiska poetiska som man kan ösa ur när man tolkar världen och, och förhåller sig eh, till livet utan att vilja låta märkvärdig så tror jag att det är någonting som tänkande människor behöver.
1: Att, att skriva då i det här formatet den här lite längre scen mm. vad innebär det för dig som skribent så att säga alltså är, mm. är det någon skillnad på att skriva det här mot vad du brukar skriva?
0: Ja det var en ganska stor skillnad faktiskt och det var att, att, jag, menar, jag är filosof och filosofer är ganska rigoröst tränade i att man skriver liksom logiskt hållbara argument och allting måste gå att belägga och som, som forskare är vi också väldigt strikt tränade i att allting ska liksom refereras och det är fotnoter och allting sånt. Och så tänkte jag, hur ska jag kunna frigöra mig från det här? Samtidigt så kändes det ganska... ganska eh, Eh, njutningsfullt den här möjligheten att kunna skriva lite friare samtidigt som man tänker det får man det eh, och jag vet, när jag började skriva den här så tänkte jag att jag först så skulle jag bara skriva ett kort synopsis till redaktören eh, om den här scenen. så jag skrev sådär liksom eh, vet som man gör på kvällen att jag ska bara skriva ur mig någonting jag hade några idéer och så skrev jag bara ner dem och så skickade jag iväg det och så sa att det här det är liksom det här är bara någon sån här löstext liksom. det här är bara något sånt där som jag det är inte så här det ska, det ska inte vara så här slarvigt sen och så sa hon att men det här är ju essästilen det här är ju en jättebra stil bara fortsätt så och så jag så att jag snubblade över en slags sms-stil som jag inte hade skrivit i förut men som var befriande faktiskt och som uppmuntrade mig till att ge mig lite, hän lite mer personligt också i förhållande till det som jag annars förhåller mig mer liksom strikt, lite mer distanserat intellektuellt till.
1: Du är en akademiker som, som finns med i offentligheten på lite olika sätt. Du, man kan höra dig i filosofiska rummet ibland mm. till exempel. Och så där. Är det något du, alltså när du tänker på de här olika sammanhangen, när du befinner dig där, när du sitter där, när du skriver dig sen tänker du på så här nu har jag en annan publik, nu måste jag Anpassa liksom, jag ja. bena, kunskapsnivån, språket, ja. anslaget.
0: Ja, jo, men det får man ju göra lite grann. För det är klart att om jag, om jag skriver en artikel som vänder sig till, en an, till, andra, eh, till andra filosofer som har mer, mer liksom uppenbart inom akademisk publik, då finns det ju vissa saker som jag kan förutsätta. Jag kan till exempel också förutsätta att de redan är intresserade det kan man ju inte annars förutsätta och det är klart att om jag, om jag skriver för en och hoppas då att någon slags allmän intresserad läsare ska plocka upp det jag skriver då har jag ju ett då måste jag ju, ju skapa någon slags koppling där, det är mitt ansvar att göra mig själv intressant eller läsvärd men jag tycker samtidigt inte att det är... Det är liksom inga skotta alls däremellan. Eh, för att jag tycker att... Eh, även när jag skriver inom akademiskt, vad det, vad det nu är, så tycker jag ändå att jag också har ett ansvar att göra mig själv... Ja, men jag, alltså att, att, att det jag skriver ska ändå vara litteratur, liksom. Även om jag skriver i en akademisk, eh, i en akademisk tidskrift.
1: Om vi kommer in på din essä då... Ja. Eh om Mary Wollstonecraft
0: ja. och
1: revolutionen. Ja. Du har ju skrivit om Mary Wollstonecraft i många olika sammanhang. Ja, det har jag gjort. Här skriver de bland annat om hennes tankar om revolution, mm. kanske särskilt den franska som hon befann sig liksom nära ja. tidsmässigt och geografiskt mm. också. Ja. Kan, kan du berätta något om Mary Wollstonecrafts relation till den franska revolutionen? Var befann ja. hon sig liksom, när den hände? Vad kände hon? Mm.
0: Ja, så Mary Wollstonecraft, då, för de av er som kanske inte, om det är någon här som inte vet det, hon är alltså en, en författare och filosof slutet på 1700-talet. Hon är idag mest känd för att vara en, en, vad ska man säga, en pionjär inom feministiskt tänkande. Hon är mest känd för sin bok till försvar för kvinnans rättigheter som kom 1792, som är den första boken som man ska läsa om man ska bekanta sig med det feministiska tänkandets idéhistoria. Och, eh, hon eh, började skriva och bestämde sig för att de skulle bli författare i slutet på 1780-talet och skrev först eh, i, i såna här kvinnliga genrar, alltså sådana sådana som kvinnliga författare fick skriva inom. Så hon skrev en roman och hon skrev en bok om utbildning för flickor. Eh, och sen kom den franska revolutionen och i och med den franska revolutionen så blev hon en politisk författare. Hennes förläggare var en centralfigur i radikala fritänkande kretsar i London. Och hon umgicks med andra radikala fritänkare under den här, under den här tiden. Richard Price, Thomas Paine och sådana. Och den franska revolutionen blev en intellektuell händelse, naturligtvis också en politisk händelse på liv och död, men det är också en av de intressanta sakerna under den här tiden för radikala politiska tänkare, hur den franska revolutionen visade på att filosofi handlar om livet på riktigt och att de här filosofiska principerna, om vad frihet är, om vad jämlikhet kräver på något sätt iscensattes liksom, i, i revolutionen och, så de, att, att skriva filosofi i Europa under den, under den tiden handlade om att intellektuellt förhålla sig till totalt omvälvande händelser i, i den egna samtiden och för henne var det så, liksom ett personligt uppvaknande men också gjorde hennes filosofiska gärning politisk och feministisk på ett, ett sätt som, som man inte förstår om man inte tänker in den franska revolutionen som den fond mot vilken hon skrev allting allting därefter. Och hon hade också en, en, ett förhållningssätt till filosofin som jag försöker skildra i den här essän som är lite speciellt i detta. att Man tänker sig ofta här att filosofera det innebär att förhålla sig lite distanserat. Filosofen ska vara en slags iakttagare lite grann på håll. Man pratar ibland om the view from nowhere att man ska liksom inte representera en position utan man ska vara en slags opartisk iakttagare för att kunna tolka eh, och analysera utan att vara påverkad av egen liksom, egenintressen eller något sånt. Och hon menar att det inte bara är, är eh, pompöst förhållningssätt för att det är, går inte. Det går inte. Så att hon säger att filosofens uppgift är att inta en position, att inta de förtrycktas position, de medellösas position, de förslavade, de fattigas position. Det menar hon är också att det är inte är att inta en, en, en parts position eller ett egen intresse, utan det är sanningens blick. För den sanna blicken på världen ser du bara om du inte har några privilegier att bevaka. Så de, de fattigaste, de utblottades, förtrampades blick på världen. Det är sanningen om världen. Det är filosofens blick. Men det, det kan du inte förstå vad det innebär om du står på håll. Så man måste mix in the throng, som man måste ge sig in i mängden och känna som människor känner. Det är bara då som man kan inta det som är den filosofiska blicken. Blicken underifrån för att klä av privilegier, för att förlöjliga de som försöker sätta sig över andra. Det är en del av det filosofiska uppdraget. Och Det var mot bakgrund av det som hon företog sig, den här galna idén att hon skulle resa till Frankrike. Vilket hon gjorde i december 1792, precis när den franska revolutionen hade slagit över i våld. Då åkte hon dit. Och sen bodde hon i Frankrike i över två år och skrev en bok om den franska revolutionen under den tiden. Och när hon sen kom hem var hon hemma i London i några månader och sen åkte hon till Skandinavien och reste i Sverige, Norge och Danmark under en sommar 1795. Och det är de två resorna tillsammans och hur de påverkade hennes syn på samhällsförändring, hur man förändrar ett samhälle, kan man förändra ett samhälle i grunden inte ytligt utan i grunden kan man göra det utan våld. Kan man göra det utan att nya herrar sätter sig på nya hästar och representerar ett nytt förtryck. Det var vad hon reflekterade över i, som någon slags filosofisk antropolog i sina resor i Frankrike och Skandinavien. Och det, det är liksom fonden för den SN. Mm. Det, det, de här resorna blir också. Hennes resor blir också mitt sätt att resa genom hennes tänkande om revolution.
1: Precis, för du inleder ju med att berätta om hennes Skandinavien-resa. Ja. Ja. Som vi har inte riktigt tid att gå in på helt nu, men hon fann sig i Skandinavien ja. kan man säga. Men vad, vad, såg hon, vad såg hon då när hon reste runt? Vad tänkte hon om det hon såg i... i...
0: Ja, alltså det, är, det, är, det är faktiskt ganska roligt att läsa om en, en så här engelsk medelklass kvinnas intellektuella reflektioner över 1790 talet Sverige och Norge. Det var framförallt Sverige och Norge som, som hon reste i. Hon, hon hade ganska mycket att säga om den svenska maten. Svenskar åt hela tiden och drack hela tiden brödet var kryddat och sött Vi kunde hon inte begripa, sött bröd eh, och sängarna var alldeles för mjuka, man bara skänk ner det som har blivit begravd i en kista eh, men inte minst att slå. Så man får ju tänka på var hon, re hon reste längs kusten hon var på väg upp till Norge hon reste längs, längs västkusten eh, hon var en känd författare vid det här laget som kom ju också in i olika sammanhang och blev inbjuden till liksom, eh, dignitärer i städer som hon reste igenom ställde mycket frågor hon slogs av fattigdomen och fattigdomens tröstlöst malande kvarn. Hon jämförde med Frankrike där precis hade varit och hon såg hur fattigdomen piskade upp en ilska som slog över i revolt. I Sverige såg hon bara fattigdomen mala och mala och mala hur människor maldes ner av fattigdomens hopplöshet. och Samtidigt så när hon kom till Norge, hon var ganska förtjust i Norge. Norge var ju ett danskt lydrike, så att säga då. Det innebar också att Norge var lite grann på avstånd ifrån kungamakten i Köpenhamn. Och hon tyckte det skapade någon slags frihet där. Och hon kunde också se hur den franska revolutionens idéer hade avsatt sig i personer som hon mötte, som liksom hade så att de hade den franska revolutionens idéer om frihet och jämlikhet hade fått någon slags att börja tänka på sig själva på ett annat sätt att man kunde förändra saker och ting så att hon, vad hon såg och som så fick hon att tänka på det här att ändra lite grann sin syn på revolution var det att det skandinaviska samhället var det var fattigt det var hierarkiskt det var lite långsamt och trögt men inte lika djupt korrumperat som det franska samhället hade varit innan revolutionen. och Det fick han att tänka att här kanske det ändå finns... Alltså att förtrycket här är inte så djupt ingrott i samhället så att det bara kan brytas med våld. Det kanske skulle kunna brytas på något annat sätt. En långsam revolution, lika djup omvälvande som den plötsliga uppflammande våldsamma revolutionen men kanske lite mer hållbar och slitstark. Det börjar hon reflektera över när hon reser genom det här ganska långsamt lunkande skandinaviska samhället.
1: Avslutningsvis. Mm som sagt du har skrivit och intresserat dig för Mary Wollstonecraft mycket ja. du, jag antar att du, inte, du är inte färdig med henne, man blir inte färdig nej. med henne på det sättet nej. Har du, har du, vad vill du utforska mer kring henne och hennes tankar?
0: Eh, jo, nej, men jag, skulle, jag, 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 jag fick lite eh, blodat hand när jag skrev den här scenen och jag var att just fördjupa mig i synen på samhällsförändring och hur samhällen kan förändras eh, hur svårt det är eh, och så det tänker jag nog skriva någonting mer om nu, det kanske kommer en bok till mm. som är en kanske också lite mer i den här essästilen än det jag har skrivit tidigare men lite längre, men lite mer fokus på hur eh, vad filosofen kan säga eh, utifrån en, ett visst synsätt underifrån på, eh, på hur samhällsförändring kan gå till
1: Och den här essän finns alltså i bildningsboxen Lena, ja. tack så mycket för att du kom hit
0: Tack så mycket